0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Ich habe die große Ehre, dieses Rennen hier anzumoderieren, denn das war meiner Meinung nach mit eines der spannendsten Rennen, was wir in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren gesehen haben. Sehr, sehr vieles ist passiert und außer meiner Wenigkeit hat es auch noch jemand anderes
1: verfolgt, nämlich der Anton. Moin Moin. Hallöchen. Ja, du hast es gerade eben schon ein bisschen angeteasert, ähm. Das Rennen, der Ausgang völlig unvorhersehbar. Also was da passiert ist, hätte, glaube ich, so keiner mit gerechnet. Beide Mercedes mit, mit, mit Failures, mit, mit, mit einem Ausfall. Das ist, ist kaum zu glauben. Irgendwie, das gab es, glaube ich, in der Hybrid-Ära noch nie. Ja, der letzte Mercedes
0: Doppelausfall war auch nicht motorenbedingt. Das war Spanien 2016. Ist aber auch schon über zwei Jahre her mittlerweile, aber ähm, wie auch in Spanien 2016, immer wenn beide Mercedes ausscheiden, gewinnt Max Verstappen und ähm, der Mann hat sich ja auch sehr, sehr stark präsentiert, aber fangen wir noch ein bisschen früher, denke ich mal an, nämlich äh, beim Qualifying. Da gab es nämlich äh, erstmal das Mercedes-Update, dann sah es auf einer sehr kurzen Strecke doch schon ziemlich gut aus, was die Mercedes abgeliefert haben. Insbesondere Valtteri Bottas hat da eine gute, gute Zeit hingesetzt, aber auch Lewis Hamilton ordentlich unterwegs gewesen. Und äh, Daniel Ricciardo zum Beispiel mit einem sehr schwachen Wochenende, denn er ist im Quali sogar hinter Romain Grosjean gewesen, auf Platz 7. Und das hat ihn, glaube ich, im Nachhinein umso mehr geärgert, denn äh, der Mann, der sich auf Platz 3 qualifiziert hatte, Sebastian Vettel, der hatte eine Drei-Platz-Grid-Strafe bekommen, rutscht auf 6 zurück, Ricciardo profitiert dementsprechend nicht davon, Grosjean hingegen schon. Und über diese Drei-Platz-Grid-Strafe könnten wir mal kurz quatschen, ähm, denn Sebastian Vettel hat in Q2 Carlos Sainz unbeabsichtigt blockiert und äh, dafür dann quasi eine Strafe kassiert.
1: Ja, genau so ist es gewesen. Bei Sainz ist da, glaube ich, dann ein Teil vom Frontflügel abgebrochen, ähm, weil er halt so hart über den Körb gefahren ist. Er konnte die Runde nicht mehr fahren. Ähm, schwierige Sache, weil es immer ein bisschen inconsistent, also inkonsistent ist bei den Stewards, wofür es eine Strafe gibt, wofür nicht. Ähm, alles in allem, wenn man diese Situation einfach nur ähm, isoliert anschaut, geht diese drei Positionenstrafe meines Erachtens in Ordnung, auch wenn man eben dazu sagen muss, ähm, dass meistens die Fahrer in solchen Situationen recht wenig dafür können. Ja, wie auch schon beim Unsafe-Release
0: von, ich glaube, Stoffel van Dorn war es, da musste das Team McLaren dann 10.000 Euro Strafe zahlen, ähm, hier kann halt Sebastian Vettel relativ wenig führen. Gut, eventuell nicht in Kurve 1 abbremsen, sondern vor oder nach Kurve 1 vom Gas gehen. Aber ansonsten, äh, ja, eine sehr ungünstige Sache für Sebastian Vettel, dass der Renningenieur da gepennt hat. Ähm, denn ich glaube, da war heute definitiv der Sieg drin. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit letztem Jahr in Silverstone bei Lewis Hamilton gegen, ich glaube, Grosjean vergleicht, dann, äh, ja, denkt man sich schon so ein bisschen, okay, warum gab es da zum Beispiel keine Strafe? Kann man aber noch drüber streiten, ob das bestrafungswürdig war oder nicht. Was ich aber äh, ein bisschen ja so in so ein bisschen, was bei mir Unverständnis auslöst, ist, warum es in diesem Jahr in Kanada im Qualifying keine Strafe gab. Ähm, denn da sind viele, viele Fahrzeuge gefahren, einige neben der Ideallinie, einige auf der Ideallinie und Sebastian Vettel, äh, der hat dann seine Runde abbrechen müssen und das war auch wirklich eine Situation, wo es gefährlich wurde, weil das ist halt die schnelle Gerade auf der Strecke und egal, ob man jetzt denkt, okay, der bricht die Runde ab oder nicht, so wie in diesem Fall Sainz, ob er jetzt äh, der ist ja weitergekommen, im Endeffekt hat es ihm ja nicht geschadet, ähm, oder zumindest hat er sich einen Frontflügelschaden eingefahren, okay, aber ähm, er ist trotzdem weitergekommen. Im Endeffekt finde ich das dann auch ein bisschen inkonsistent, weil in Kanada hättest du auch mindestens ein, zwei Piloten bestrafen müssen eigentlich, die dann auf der Ideallinie langsam rumgetuckert sind.
1: Ja, genau. Ähm, und deshalb, wie du es gerade gesagt hast, ist ein bisschen inkonsistent, ähm, und in dem Sinne dann halt ein bisschen seltsam mit der Sache von Hamilton und Silverson, finde ich, kann man es schwer vergleichen, weil Roman Grosjean konnte die Runde fertig fahren und sie war halt ein Ticken langsamer und die von Sainz war damit sofort hinüber und die kann es auch nicht mehr fertig fahren, das ist so der Unterschied dabei, ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich finde isoliert betrachtet geht die Strafe so in Ordnung, im Kontext ist es wieder so eine typische Sache, es ist halt inkonsistent verglichen mit anderen. Aber lassen Sie jetzt nicht ständig nur an der Strafe aufhängen.
0: Ja, denn das Rennen hat auch genug geboten, äh, allein schon der Rennstart. Denn äh, da haben wir die beiden Ferrari dann auf Ultrasoft gehabt, alle anderen Top-Teams waren jeweils auf Supersoft-Reifen unterwegs unterwegs. Und wie auch schon in Frankreich hat da ein Ferrari sich ganz, ganz schnell nach vorne äh, ja, geflüchtet vor den Red Bull, äh, Kimi Raikkonen. Der konnte nämlich direkt zwischen Bottas und zwischen Hamilton ähm, in Kurve 1 einbiegen, zum Leiden erstmal von Bottas. Der hat nämlich außen auch direkt eine Position gegen Verstappen verloren. Raikkonen erstmal mit einem super Start. Aber dann... Bottas hammermäßig stark aus der Haarnadel raus. Das ist jetzt mittlerweile Kurve 3, weil dieser Linksknick Kurve 2 ist seit letztem Jahr und ähm, Valtteri Bottas hat sich dann zu Kurve 4 beide Plätze zurückgeholt. Erstmal das eine hammermäßig gute Aktion und Max mhm. Verstappen dann mit einem Kontakt vorbei an Kimi Räikkönen, wo ich dachte, okay, die Ferrari sehen in Runde 1 ein bisschen unruhig aus, denn auch Sebastian Vettel hatte Probleme, hat glaube ich auch Positionen verloren in Runde 1 und ähm, ja, Tatsächlich hat dann Verstappen doch reikönend berührt, da gab es leichten Kontakt, aber auch nichts Wesentliches, im Endeffekt so in der Retrospektive vielleicht doch für den Rennausgang, aber ähm, ja in der Situation, da hätte ich natürlich auch keine Strafe ausgesprochen, weil sowas passiert halt, zwei Leute in der Kurve, der eine will ein bisschen mehr Platz, der andere will ein bisschen weniger Platz lassen und äh, war insgesamt eine richtig, richtig aufregende und ereignisreiche erste Runde dann.
1: Ja, ja ähm, genau so ist es perfekt äh, beschrieben. Und äh, was gab es denn sonst noch in der ersten Runde? Ja, Lewis Hamilton mit einem guten Start, muss man dazu auch sagen. Ähm, der hatte, der ist ja von der 2 gestartet, ist besser weggekommen als Bottas und dann Raikön eben nochmal besser. Ähm, also das ist wirklich gut gelaufen, muss man sagen, dass die sich nicht äh, in, in die Kiste gefahren sind. Drei Autos nebeneinander am Start, ist immer so eine Sache, aber ging gut. Ähm, und ja, Kimi dann erstmal, glaube ich, zurückgezogen gegen Hamilton, dann sogar nochmal einen Angriff gestartet, da dann ein bisschen auf die rutschige Linie gekommen, aber im Großen und Ganzen gut gemacht von Raikön, gut gelöst, ähm, wurde dann halt überholt von Bottas, der das aber wirklich einfach klasse gemacht hat, da wieder zurück auf die 2 zu kommen. Ähm, ja, und Sebastian Vettel hatte auch einen sehr guten Start und hat aber in Kurve 1 wieder viele Plätze verloren weil er irgendwie sich auf der Außenlinie fand und innen war plötzlich kein Platz mehr. Und da musste er äh, ziemlich stark vom Gas gehen, damit es da nicht rumpelt und hat da, glaube ich, nochmal zwei, drei Plätze verloren. Ich glaube, zwei oder so. Er war dann auf acht oder sieben. Äh, konnte das aber natürlich schnell wieder aufholen mit dem Ferrari. Denn ähm, so wie wir es leider den ganze Saison schon gesehen haben und auch schon die letzte Saison, die Top-Teams sind in einer völlig anderen Liga, auch wenn man sich das Rennergebnis anguckt, äh, der Viertplatzierte wurde überrundet. Und das ist natürlich ein bisschen Armutszeugnis.
0: Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Romain Grosjean, gut, natürlich der Viertplatzierte so ein bisschen künstlich daher herbeigeführt, dass äh, Hamilton, Bottas und Ricciardo ausgeschieden sind. Aber trotzdem Grosjean als Vierter dann überrundet worden. Sonst wäre er Siebter gewesen, aber... Ja, das ist schon eine ganz, ganz andere Welt, in der die da unterwegs sind. Eine Kollision gab es tatsächlich noch, nämlich in der Haarnadelkurve. Da ist nämlich ein weiterer McLaren-Frontflügel kaputt gegangen, äh, als ich glaube Brandon Hartley oder Pierre Gasly äh, bei der Kurve zugezogen hat, äh, gut, das ist ein etwas ungünstiger Ausgangspunkt, viel ist da aber auch nicht passiert, äh, zumindest wenn man jetzt mal schaut, wo ja. Stoffel van Dorn den weiteren Rennverlauf unterwegs war. Äh, für den Belgier, um das auch schon mal kurz vorwegzunehmen, der ist glaube ich letzter geworden jetzt mal wieder, also das ist eine Saison, ne nee, nee. ist ja ein Moment. Ich glaube er ist gar nicht ins Ziel gekommen, oder? Stimmt, in Runde 65 ausgeschieden, ähm, aber eigentlich eine Saison zum Vergessen und er war 40 Sekunden entfernt von, ich glaube sogar Sirotkin und Alonso, also äh, da schon mal vorweg abgehandelt.
1: Ja, wo man auch wieder sagen muss, Alonso, mal ein Rennen ohne größere Zwischenfälle, obwohl er aus der Box gestartet ist, auf P8 ins Ziel gekommen. Natürlich die Ausfälle, äh, von denen er äh, auf jeden Fall profitiert hat, ähm aber so ein bisschen Kämpfergeist ist doch noch da, auch in dem Auto. Ähm, fand ich ganz schön zu sehen, dass er doch noch sogar in die Punkte kommt, womit ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe nach Runde 15 oder was weiß ich, wo der immer noch 18. war, hinter irgendeinem Williams hing. Äh, da habe ich gedacht, ja gut, da bei McLaren, die sind auf den letzten beiden Plätzen. Die haben ja heute das, das Auto des Jahrhunderts dahingestellt. Aber wenigstens für einen der beiden McLaren ging es da noch nach vorne.
0: Ja, und bevor wir jetzt zu dieser gesamten spektakulären Situation, die sich quasi von Runde 13 bis 71 zog, bis zur Zielflagge, äh, bevor wir dahin kommen, ganz, ganz kurz nochmal abgehandelt. Das haben wir nämlich im Vorhinein schon ein bisschen bequatscht zusammen. Diese Curbs, die am gesamten Rennwochenende für etliche Schäden äh, zuständig waren, ähm, die fanden wir beide sehr bedenklich, weil... Also teilweise sind da Frontflügel abgebrochen, ich glaube McLaren hatte drei kaputte Frontflügel unter anderem und teilweise sind auch Aufhängungen gebrochen, ich glaube bei Pierre Gasly ist da in einem Training mhm. eine Aufhängung gebrochen und natürlich, wenn man einen Fehler macht, dann soll man auch eine gewisse Art von Strafe haben, aber da wäre mir ein Kiesbett oder so doch lieber oder keine Ahnung, dass die Fahrer irgendwie nochmal deutlich die Geschwindigkeit reduzieren müssten oder so als solche Curbs, die dann die Track-Limits regeln, weil wenn dann irgendein Teil abbricht und wir wissen ja bei Philippe Massa, wie sowas dann enden kann, der 2009 in Ungarn mal eine Feder abbekommen äh, am Helm, also bevor sowas passiert oder bevor jemand sich wie Bottas in Baku den Reifen aufschlitzt und auf der Geraden nicht mehr bremsen kann oder keine Ahnung was, äh, dann bitte doch lieber irgendeine sicherere Methode. Und ich hatte eigentlich schon fast erwartet, nach so vielen Schäden, dass man zum Rennen das ändern würde. Zum Glück ist aber nichts
1: passiert im Rennverlauf mit den Curbs. Ja, ja absolut. Äh, zum Glück ist da nichts passiert. Ich fand das auch bedenklich, aber... Na gut, es, es, ging, jetzt, es ging jetzt gut. Also kann ich mich jetzt eigentlich nicht so groß beschweren. Ähm, ja, ansonsten, was kann man sagen? Keine ja, Ahnung, deswegen, ich will nicht in der Haut von Valtteri Bottas stecken, fangen wir damit an.
0: Ja, aber erstmal würdest du nicht in der Haut von Nico Ach. Hülkenberg stecken wollen, der ist nämlich in Runde der 13 davor? ausgeschieden. Ach stimmt, das war gerade kurz davor, ne? Genau, und zwei Runden später, ich glaube in etwa an derselben Stelle oder ein, zwei Kurven früher oder später. Gut, der Kurs hat so wenige Kurven, das könnte eigentlich ja. auf dem gesamten Kurs dann gewesen sein, ein, zwei Kurven früher oder später. Äh, Valtteri Bottas und damit kam dann zum einen das dicke, dicke Pech für Valtteri, der in dieser Saison, glaube ich, das Pech gepachtet hat. In Baku Reifenschaden, dadurch den Sieg verloren, in äh, Frankreich, äh, ja, eine Kollision gehabt beim Start, an der er keine Schuld trug und äh, jetzt auch noch einen Motorschaden und viele Runden dachte man, okay, ähm, ja, dass es nur Bottas betreff betroffen hat, aber äh, einige Runden später war man auch schlauer. Aber dann in der Situation war eigentlich auch schon wieder ein kleiner Fehler von Mercedes. Ein weiterer Patzer tatsächlich von dem Team, was ich glaube zwei, also vier Jahre lang eigentlich so gut wie perfekt gearbeitet hatte. Nämlich, dass sie wieder mal verpennt haben, Boxenstopp einzulegen in der Virtual Safety Car Phase. Also das, was zum Beispiel letztes Jahr in Spanien wunderbar gut geklappt hat, hat in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert, genau wie in China, die haben es ja da auch verpennt und äh, dadurch
1: kam Hamilton auch irgendwann mitten ins Feld. Ja, ähm, ja, Mercedes hat sich dieses Jahr schon den ein oder anderen Bock geschossen strategisch gesehen und äh, damit sagen wir Lewis Hamilton auf jeden Fall schon mal zwei Siege gekostet durch strategische Fehler. Ähm, und das heute, gut, das hat ihn wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet keinen Sieg gekostet, aber hätte es können, ähm, also was die da gemacht haben, einfach draußen geblieben beim VSC. Ähm, kaum erklärlich im Nachhinein. Im Vorhinein betrachtet vielleicht denken die, ja, wenn wir jetzt reinkommen, äh, dann lassen die die Red Bulls draußen oder sowas, aber um ehrlich zu sein, da ist der Hamilton ziemlich flott dran vorbei mit neuen Reifen. Ähm, ja, und irgendwann ja. müssen die ja auch rein, muss man ja, ja auch dazu ganz sagen. Genau. Das, es, es, es ergibt keinen Sinn in meinen Augen, was die da gemacht haben. Und somit war dann Hamilton plötzlich Fünfter oder sowas ähnliches. Kam dann recht flott am, äh, am gerade quasi sterbenden Auto des Daddy Ricardo vorbei. Äh, und Hing dann erstmal, was waren dann? Da war er hinter Kimi oder hinter Vettel? Nee, dann ist Vettel an ihm vorbeigefahren, stimmt. Ja,
0: Moment, Moment, ähm, nichts überstürzen, nichts überstürzen. Oh.
1: Da kommen wir noch überall hin.
0: Ähm, erstmal vorneweg gesagt, ja, also strategischer Fehler bei Mercedes vielleicht. Andererseits, so in der Retrospektive, die Strecke war halt unfassbar heiß und damit kamen auch super viele Reifenprobleme heute zustande. Kann ich mir halt vorstellen, dass Mercedes eigentlich so lange wie möglich auf dem Supersoft bleiben wollte um dieses große Reifensterben möglichst hinauszuzögern. Denn auch bei Lewis Hamilton war irgendwann der zweite Boxenstopp fällig. Und eventuell hatten die gar nicht so im Kopf, dass Ferrari hier heute Einstop fahren kann
1: und auch Max Verstappen. Ja, ich glaube, die wollten alle Einstop fahren. Die haben nur nicht damit gerechnet, dass äh, die Reifen so schnell durchgehen. Ja, insofern ähm. ist es
0: halt die Frage, ob das ein Fehler jetzt von Mercedes war oder ob es ein Fehler war, Hamilton dann quasi fünf Runden später reinzuholen. Weil dann hättest du erst recht den ersten Stop, glaube ich, lange hinauszögern müssen oder halt einfach von Anfang an auf zwei Stop setzen müssen dann, weil man hat relativ schnell dann, glaube ich, gemerkt, so nach der Safety Car Phase, okay, die Reifen, die machen es nicht bis zum Ende, zumindest bei Mercedes und Red Bull. Denn Ricardo kam halt, und deswegen meinte ich nichts über Stürzen, Ricciardo kam erst an Raikönnen vorbei und dann fingen die Reifen an, bei
1: Ricardo extrem stark abzubauen. Ja ja gut, ich glaube schon, dass es ein Fehler war, weil ähm, sie haben auf jeden Fall die Positionen hergegeben und ähm, wären sie an die Box gekommen, hätten sie vielleicht auch eine Zwei-Stop machen müssen, aber sie wären ja viel weiter vorne gewesen, das heißt, das eigentlich hat es keine Nachteile und diese fünf Runden machen am Ende den Hahn auch nicht fett, äh, also ich verstehe es nicht, warum die das gemacht haben und ja, meines Erachtens haben die da ein bisschen in den Bock geschossen, aber im Endeffekt völlig Wurst, wenn beide Autos gar nicht erst ins Ziel kommen. Ja, also
0: gut, fünf Runden später reinzukommen, habe ich auch als Fehler bezeichnet. Ich hätte dann entweder sehr lange gewartet, bis man an die Box fährt oder halt einfach die Safety-Car-Phase genutzt. Da stimme ich dir definitiv zu. Das war mal wieder ein Fehler von Mercedes und äh, sehr stark gemacht an der Stelle von Red Bull und Ferrari, die die Chance einfach knallhart genutzt haben und ähm, dann quasi zumindest drei von vier Autos an Hamilton vorbei bekommen haben, denn Sebastian Vettel hat beim Boxenstopp ein bisschen mehr Zeit verloren, wo man merkt, okay, bei Red Bull scheint die Crew ein bisschen eingespielter zu sein als bei Ferrari, da sind ja irgendwie immer ja. auch bei den Radmuttern von Ferrari und Haas ein paar Problemchen, aber wie du es dann gesagt hast, zum einen kam Raikönnen irgendwann vorbei an Ricciardo, da waren die Reifen irgendwann hinüber und ich glaube, dann ist Ricciardo an die Box gekommen und Hamilton musste sich dann verteidigen gegen Sebastian Vettel. Und in Runde 39 haben wir eine Nico rosberg line gesehen, wie der Nicky-Team so schön sagen <lacht> würde. Sebastian ja. Vettel ähm, erstmal relativ weit nach innen gepusht durch Lewis Hamilton. Er setzt sich trotzdem in die Lücke, lässt sich so weit wie möglich nach außen tragen. Hamilton ist da außen auf dem Körb. Äh, sehr, sehr enges Duell, sehr
1: enges Manöver, aber wunderschön gemacht. Und das war toll anzusehen. Ja, das war echt gut. Ähm, zustande gekommen ist das Ganze übrigens nur, weil Ricardo an die Box gekommen ist. Weil die ja da auf der Ideallinie rumgurken müssen, um zu bremsen, hat äh, Vettel dann in, der, in den letzten zwei Kurven nämlich eine Sekunde auf äh, Herrn Hamilton aufgeholt und kam da erst überhaupt in die Situation, so nah an Hamilton ranzukommen. Und ähm, das hat uns dann dieses Überholmanöver auf der Granen beschert.
0: Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache, Kurze Zeit später kam, glaube ich, auch Hamilton dann zum zweiten Mal ja. an die Box, weil ja die Position verloren. Ferrari mit dem wesentlich besseren Reifenhaushalt, äh, Lewis Hamilton mit gravierenden Problemen bei den Hinterreifen, ähnlich wie sie Ricardo zuvor hatte. Ähm, irgendwann in der Zwischenzeit ist auch Ricardos Rennen leider leider vorbei gewesen. Ich glaube in Runde 40, ich glaube Runde ja, vielleicht auch in Runde genau in Runde 54 war es dann. In der Zwischenzeit hat Max Verstappen gemeldet, dass seine Reifen noch sich gut anfühlen. In Runde 50 müsste das gewesen sein. Und äh, ja, fortan hatte man quasi dann Verstappen ganz vorne, der mit dem etwas aggressiveren Red Bull dann unterwegs war. Und hinter ihm die beiden Ferrari, die die Reifen einfach perfekt haushalten konnten, nämlich mit Raikönnen und Vettel. Und beide hatten so einen Abstand zueinander von anderthalb Sekunden. 1,5 uh, bis. Ich war sogar sehr überrascht, Raikönen konnte den Abstand sogar vergrößern bis zweieinhalb Sekunden teilweise. Und uh, von sieben Sekunden hat sich Raikön dann bis zum Schluss rangefressen an Max Verstappen. Aber auch ja. auf dem Weg dahin ist noch einiges passiert.
1: Ja, wobei gemerkt, ich glaube, nach den Boxenstops war der Abstand zwischen Raikön und Vettel doch noch ein Ticken größer. Ähm, da hat Vettel erstmal was zugefahren, aber du hast gesagt, es ist dann ungefähr bei um die zwei Sekunden für die letzten 20 Runden geblieben, habe ich so das Gefühl. Und die beiden haben sich dann so an Verstappen rangerobt, wo ich mir so im Nachhinein denke, ich glaube, Verstappen hat genauso gut mit den Reifen gehaushaltet, hausgehaltet, gehaushaltet, wie auch immer, wie der Ferrari. Das ist schlichtweg der Pace-Nachteil des Red Bulls gewesen, den die darunter gefressen haben.
0: Ja, wobei der Red Bull schon so ein leicht, also vorne rechts zum Beispiel, hatte er auch ein paar Gebrauchsspuren auf dem Reifen. Ich glaube, der Red Bull das ist halt kein Vorwurf an Verstappen. Ich glaube, der hat wahrscheinlich noch besser gemanagt als Raikönnen und Vettel, aber ich glaube, der Red Bull geht trotzdem ein bisschen ähm, ja, verwerflicher mit den Reifen oben als dann der Ferrari in dem Fall. Aber wie dem auch sei, Mag Verstappen sein. hat es gut gemanagt. Ja, ja. Und ähm, ja, dann kam halt wirklich Raikönnen und Vettel nach und nach ran. Und dieser Pace-Vorteil kann auch dadurch entstehen zum Beispiel, dass sie besseren Reifenabrieb hatten oder weniger. Und in Runde 64 kam dann noch eine weitere, eine weitere Überraschung, nämlich hat Lewis Hamilton dann nicht einen relativ sicheren vierten Platz einfahren können, sondern auch bei ihm hat der Motor gestreikt und damit der erste Doppelausfall von Mercedes seit Spanien 2016. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast oder vorm Podcast gesagt habe, immer wenn Mercedes einen Doppelausfall zu verbuchen hat, gewinnt Max Verstappen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, bei Hamilton laut meinen jetzigen Informationen, wir sind gerade kurz nach dem Rennen, äh, war es bei Hamilton die Benzinpumpe, die gestreikt hat. Und bei ähm, Valtteri Bottas war es wohl äh, Getriebe oder Hydraulik, eins von beidem. Ähm. Also nicht unbedingt der Motor, aber das kann natürlich alles irgendwo zusammenhängen mit dem Update. Vielleicht haben sie auch bei dem Aero-Update irgendwas jetzt zu eng. Das ist leider für uns als Zuschauer nicht wirklich nachvollziehbar. Ist es jetzt das Update oder irgendwas anderes? Oder einfach Zufall? Aber Zufall kommt bei Mercedes glaube ich nicht vor. Ja, ich glaube
0: schon, dass es so ein bisschen am Motor-Update liegen könnte, weil die hatten ja auch schon vor Frankreich, dann zu Kanada, äh, gewisse Bedenken, den neuen Motor einzuführen, weil sie ja, so ein paar Unsicherheiten hatten. Und äh, dann ja. in Frankreich haben sie ihn in einer verbesserten Stufe zwar gebracht, aber wenn man sich das jetzt anschaut, beide Motoren, ich glaube, das müsste schon ein großer Zufall sein, wenn beide Motoren wirklich im gleichen Rennen dann und auch noch im zweiten Rennen ähm, ja, ausfallen. Ich denke schon, dass Mercedes dann eventuell nochmal sich die Motoren anschauen muss und eventuell bei irgendetwas hinsichtlich der Leistung oder der Ausbaustufe äh, nochmal überarbeiten muss.
1: Ja, das äh, stimmt, das ist möglicherweise eine schwierige Sache, nur natürlich müssen sie dann auch äh, Strafen auf sich nehmen, wenn sie wieder, äh, wenn sie dann ein neues Update reinbringen. ja Also das beim stimmt übernächsten Mal dann, ne? Genau. Ähm, eine
0: Sache noch mal kurz, weil das hattest du ja angesprochen. Vettel hatte den Abstand zu Raikönnen geschlossen. Ich glaube, das war in der Phase, als Raikönnen dann hinter Ricardo festhing. Danach ja, sind die beiden quasi so ein bisschen äh, wie im gestaffelten Flug dann rangekommen an Verstappen. Und zum Ende hin zwischen allen Piloten jeweils ungefähr anderthalb Sekunden, also Verstappen zu Räikkönen zu Vettel. Und äh, ja gut, der Rennausgang war dann sehr 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 seltsam dadurch, dass halt drei Top-Fahrzeuge ausgeschieden sind. Ähm, aber erstmal noch vielleicht besprochen relativ weit hinten Alonso, du hast es am Anfang angesprochen, der ist noch mal gut nach vorne gekommen. Eriksson heute mal auf Augenhöhe mit Leclerc, was mich für den Schweden freut, weil der auch immer wieder dann äh, sehr schnell ja, in die Kritik gerät. Mhm. Und wer auch heute sehr, sehr stark war, nicht nur Haas, die endlich mal ein gutes Ergebnis ins Ziel bringen konnten, sondern sie waren quasi nach fünf oder zehn Runden schon auf diesen Positionen und konnten es bis zum Schluss halten etwa. Äh, die beiden Force India, Esteban Ocon und Sergio Perez auf Platz sechs und sieben.
1: Ja, die hatten auch ein gutes Rennen. Ähm, da ging mal alles zusammen, <lacht> würde ich sagen. Da hat mal gut was funktioniert. Äh, sechs und sieben, deren mit Sicherheit bestes Saisonergebnis. Ähm, ja, haben sie gut gemacht, sind glaube ich, wie viel, 14 Sekunden oder so vor, vor dem nächsten da im Mittelfeld, kann das sein? Ungefähr, war ein gutes, ein gutes Stück vor Alonso, äh, der natürlich aus der Box gestartet ist, aber trotzdem hatten, haben sie so in diesem Rennen jedenfalls ein bisschen den Anschluss gefunden, wenn auch nur im Rennen, im Qualifying waren sie jetzt nicht überzeugend, Perez ist glaube ich in Q1 ausgeschieden.
0: Hatte aber auch, glaube ich, erst Batterieprobleme und dann Verkehrsprobleme.
1: Ah, das und, wusste ich gar nicht.
0: Und ich muss auch kurz intervenieren, äh, denn das war nicht das beste Ergebnis für Forest India, denn Paris hat in Baku das Podium geholt und damit hatten sie da 15 Punkte, hier hatten sie 14 Punkte.
1: Ah, 14. <lacht> Jawohl, P6 das ist jetzt und meine Aussage an zwei Punkten scheitert. <lacht> ja, ja gut, bei einem, Punkt hätte ich's dir, äh, einem
0: zusätzlichen Punkt hätte ich sie dir auch noch durchgehen lassen, bei 15 Punkten, weil hätten sie immerhin das Ergebnis egalisiert nochmal. Ja, ja. Ja, Na aber gut. Ähm, gut, die weiteren Punkteränge hatten wir ja schon. Alonso, dann volle Leclerc und Eriksson. Dann Pierre Gasly äh, auf Platz 11, knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Carlos Sainz, äh, gut, auch wenn es bei Nico Hülkenberg besser lief. Ich glaube, heute war Renault so ein bisschen unterdurchschnittlich unterwegs. Und das einzige Team, was Renault noch schlagen konnte, das ist aber auch nicht allzu verwunderlich. Das waren die einzigen, die zweimal überrundet wurden. Das waren die beiden Williams.
1: Ja, ähm, über Williams braucht man, glaube ich, gar nicht mehr groß zu reden. Da funktioniert sowieso nichts. Bei Renault wundert es mich wirklich. Weshalb die jetzt plötzlich so schlecht waren, sonst läuft es bei denen ja eigentlich ganz gut, äh, wurden heute von McLaren geschlagen, von Force India, von lauter Autos, die sie sonst eigentlich hinter sich haben. Sie wurden von Alonso geschlagen, nicht von McLaren. Na gut.
0: <lacht> ja, aber ähm, es verwundert mich auch so ein bisschen, weil ich habe auch einen Artikel gelesen, wo äh, Renault meinte, sie seien in den schnellen Kurven langsamer als Haas. Und Haas ähm, hat da auch so ein bisschen ihre Stärke das Ding ist allerdings, dass ähm, Renault ja im letzten Jahr, denken wir mal an Silverstone zum Beispiel zurück, enorm stark unterwegs war. Und dadurch, dass sie da den langen Radstand hatten, und ich glaube, da hat sich nicht viel verändert, waren sie eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr gut auf schnellen Kursen unterwegs. Und es wundert mich so ein bisschen, dass sie jetzt diese Stärke abgelegt haben. Mhm.
1: Ja, gute Frage, wie das sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, also jetzt für, für Silverstone. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wo die jetzt ihre Stärken haben, die Mittelfeldautos. Äh, wenn du sagst, dass Renault in den schnellen Kurven laut Eigenaussage nicht so gut ist, wird das wohl stimmen. Ähm, aber dann hätten sie ja hier sehr gut sein müssen.
0: Ja gut, also sie meinten halt, dass sie, dass ihnen in den schnellen Kurven was fehlt und dass da Haas ein Ticken schneller ist und damit sind natürlich die Kurven gemeint, die ab Sektor 2 dann kommen. Also ja. diese Linkskurve mit der, Anfol mit der anschließenden Links-Rechts-Kurve und dann natürlich noch die zwei letzten Rechtskurven, das sind dann die Kurven, also die letzten paar Kurven, die dann Haas scheinbar ganz gut gelegen haben, so ein bisschen auch wo Mercedes halt die Zeit rausgeholt hat im Qualifying. Man hat es ja gut beobachten können. Bis Sektor 2, da waren Ferrari und teilweise auch Red Bull mal auf Augenhöhe. Insbesondere in Sektor 2 konnten die da noch ein bisschen aufschließen. Und in Sektor 3, da hat Mercedes, glaube ich, fast immer Dreizehntel, fast Vierzehntel
1: rausgeholt. Ja, das stimmt. Wobei man aber auch sagen muss, Haas hat auch wirklich den Ferrari-Dampfer hinten drin. Ne? Ähm, also vielleicht ist das sicherlich auch etwas helfend bei dieser ganzen Situation. Ja. Ja, aber äh, lass uns mal kurz
0: auf die WM noch mal schauen. Weil wir haben, glaube ich, vor Nach Kanada konnte man sich hinstellen und sagen, wow, das ist so eng wie noch nie. Ein Punkt zwischen Vettel und Hamilton. Und jetzt haben beide Fahrer in den letzten zwei Rennen insgesamt 25 Punkte holen können. Und jetzt sitzen wir wieder hier und diskutieren. Mann, Vettel vor Hamilton, wieder ein Punkt knapper können es kaum werden. Ähm, man muss auch dazu sagen, das hatte ich ja ganz vergessen, äh, Ferrari hat bis zum Schluss Ferrari, äh, Ferrari hat bis zum Schluss Räikkönen vor Vettel behalten. Finde ich cool. Hätte ich nicht erwartet und insbesondere hätte ich als jemand, der eigentlich zumindest verfrühte ähm, Stahlorder kritisiert, selbst ich hätte fast schon überlegt, Vettel da vorbeizulotsen, weil Raikönen, der ist mhm. zwar jetzt wieder Dritter, ist doch 45 Punkte entfernt von Vettel, aber es sind halt auch 45 Punkte, das ist rund ein Drittel der Gesamtpunktzahl von Vettel.
1: Ja. Ja, in der Tat. Ähm, aber Tja, ich weiß es nicht. Ich hätte es auch gemacht, glaube ich, wenn an Ferraris Stelle. Also ja. ich sehe es immer nicht gerne, aber ich glaube, ich hätte es gemacht. Ja,
0: bis zur letzten Runde warten, ob er an ja. Verstappen nochmal ran oder vorbeikommt, weil es ist echt zwischenzeitlich richtig gut aus und äh, Reikönen hat heute eine richtig, richtig gute Pace hingelegt, also meiner Meinung nach eins der besten Rennen von Kimi, äh, zumindest in dieser Saison und vielleicht auch, wenn man 2017 dazu nimmt, aber ja, keine Ahnung, ich hätte das heute ich Ferrari nicht übel genommen, wenn die irgendwann gesagt hätten, okay, Kimi, äh, lass Sebastian vorbei, umso überraschender und cooler, dass Ferrari das dann doch nicht gemacht hat und, ja. äh, das gibt einem zumindest nach sowas wie China so ein bisschen noch den Glauben zurück an das Team, dass man da ja, vielleicht nochmal mit zwei Fahrern aufwarten will. Das kann ja auch in einem WM-Kampf weiterhelfen, weil Raikönnen, wenn der deutlich demotivierter gewesen wäre und wie in Kanada gefahren wäre, dann hätte Hamilton heute wahrscheinlich zwei weitere Punkte noch geholt, wenn er ins Ziel gekommen wäre und wäre vor Raikönnen gewesen. Aber so mhm. mit einem motivierteren Raikönnen, da hast du halt ein Auto, was potenziell noch einen Mercedes schlagen kann.
1: Ja, noch eine ganz andere Sache. In den letzten drei Rennen hat am meisten Punkte geholt. Da bin ich mir ziemlich sicher, Herr Verstappen. Ja, der, der kommt ist Dritter, gut zurück. Zweiter und Erster geworden. Bottas brauchen wir gar nicht erst anzuzählen. Der macht ja kaum Punkte in letzter Zeit. Leider nicht eigenverschuldet. Vettel, was hat der für Positionen? Einmal Fünfter, einmal Erster, einmal Dritter. Das ist äh, weniger. Und Hamilton hat sicherlich auch weniger. Verstappen macht gerade richtig Punkte. Und ich halte es für möglich, dass am Ende der Saison werden dem die Fehler am Anfang des Jahres richtig wehtun. Ich glaube, das könnte man jetzt schon diskutieren,
0: weil äh, ja in Baku, gut, das war nicht unbedingt sein Fehler, da hat er richtig viele Punkte liegen lassen, das Red Bull Team allgemein, wenn man mal mit grob zehn Pünktchen rechnet, in China einen Sieg verloren. Da hätte er weitere 15 Punkte noch holen mhm. können. In Bahrain war noch vieles, vieles drin. Ich glaube, ein Podium war da drin. Ähm, Monaco dann, mindestens einen zweiten Platz. Oh ja, definitiv. Also ich glaube, da kann man schon,
1: ach du Schreck, also ich sag mal Realistisch so. Realistisch gesehen hätte fast, könnte Verstappen die WM anführen. Tut er aber nicht. Genau. also und der und hat das da muss er sich ein bisschen auf seine ersten paar Rennen, auf seine Kappe nehmen. Genau, also Verstappen hätte durchaus Potenzial, das,
0: die WM oder zumindest im WM-Kampf mittendrin zu stecken, weil das, was wir jetzt vorgerechnet ja. haben, er hätte 16 zusätzliche Punkte in Monaco haben können, damit wäre er schon bei 109, dann noch 10 Punkte, sagen wir mal, in Baku, das sind 119, 15 Punkte in China, das sind 134 und 15 nochmal in äh, Bahrain, das sind 149 Punkte, Vettel ist aktuell bei 146. Der, Der kann voll drin sein da. Kommt natürlich immer anders, als man denkt, aber der wäre irgendwo ja. in der Region. wenn ich aber auch so in etwa da verorten würde, ist halt ein Walter Bottas. Walter Bottas. Der halt sehr, sehr viel hier und da verloren hat. Nicht eigenverschuldet, das hast du auch schon gesagt. Ähm, natürlich am Anfang in Melbourne den Fehler gemacht, aber dann sowas wie Baku, ja. wo er einen Sieg verliert oder auch in Österreich jetzt Pech gehabt. Ähm, der hätte jetzt auch nah dran sein können an Hamilton und ich glaube Bottas fährt im Moment eine super starke Saison und beweist so ein bisschen, dass er ungefähr da wieder ansetzen kann, wo Rosberg damals aufgehört hat, nämlich in etwa auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton und wenn es ein bisschen Probleme hier und da bei Lewis gibt und die gibt es aktuell, dann kann er auf jeden Fall auch durch einen Teamkollegen besiegt werden und
1: ich traue das Valtteri Bottas voll und ganz zu. Ja, ähm ja, und der macht eigentlich eine gute Figur, finde ich. Ähm, aber du wolltest
0: gerade was sagen. Genau, und was man noch hinzufügen muss, Verstappen fehlen nur noch drei Punkte zu Daniel Ricciardo.
1: Ja, und das ist äh, gut. Verst äh, Ricardo hat heute einige Punkte verloren, äh, ohne Eigeneinwirkung. Aber auch so, die letzten Rennen ist äh, Verstappen auch, auch ohne technische Defekte beim Gegner schneller gewesen als Herr Ricciardo.
0: Genau, nach Monaco ging es leider, leider steil bergab für Daniel.
1: Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was nachkommen. Ja, eine kleine Sache habe ich noch, eine äh, Randnotiz. Der Frontflügel, der heute auf Alonsos Auto war, Achtung, ist vom 2017er Auto. Nicht die Nasenkonstruktion, aber der Frontflügel. Und die Tatsache, dass das Auto gar nicht so kacke war im Rennen, sollte McLaren wirklich zu denken begeben, dass die mit einem anderen Auto mit dem Frontflügel von letztem Jahr plötzlich vor, aus der Box in die Punkte fahren können. Die sollten mal ihre Konzepte bearbeiten. Das erinnert so ein
0: bisschen an 2013, wo sie mit dem 2012er-Auto sogar noch schneller fahren konnten.
1: Ja, ja. Wie gesagt, der, die, die Nase nicht, aber der Frontflügel ist in der Tat von letztem Jahr.
0: Das ist halt echt ein bisschen traurig, ja. Also McLaren ist halt auch so ein bisschen äh, schwieriger Fall aktuell. Williams aktuell ja das Schlusslicht, auch ein Traditionsteam. Und McLaren begibt sich gerade sehr, sehr stark in dieselbe Richtung. Die haben jetzt quasi dreimal hintereinander nicht gepunktet, ins äh, Österreich mal wieder endlich. Aber ähm, ja, da, da fehlt einfach an jeder Ecke und an jedem Ende Performance. Aber ich glaube, McLaren ist tatsächlich ein ganz eigenen Podcast wert. Ähm, ja. Weil ja, was da im Hintergrund alles schief läuft, auch mit diesem Schokogate oder so, ähm, da könnten wir, glaube ich, noch bis übermorgen diskutieren. <lacht> Aber werfen wir trotzdem nochmal einen Blick auf die Konstrukteurswertung. Weil die finde ich doch recht spannend. Wir haben ganz vorne jetzt mit 10 Punkten Vorsprung Ferrari vor Mercedes. Und Wer hätte
1: das gedacht? Also wirklich.
0: Ja, vor allem mit Raikunen an Vettels Seite, ne, ist auch irgendwie so ein bisschen ja, verwunderlich. Gut, auch da muss man natürlich sagen, mit Bottas sieht das ein bisschen anders aus, der mal keine Probleme hätte haben müssen. Aber Guck mal, der arme Bottas ist von den Top-Fahrern der Letzte in der Fahrerwertung. Sowas von unverdient, ne? Der hätte,
1: ja, egal. Wie dem der auch könnte sei. auch Erster sein. Er könnte genauso gut Erster sein. Ja. Oder Zweiter, was weiß ich. Ja, gut. Es ist, es ist halt einfach sehr, sehr
0: schade. Insbesondere ja. hätte ich einfach Terry auch nach dieser ganzen Kritik und so. Ich bin ja jemand, sobald sich mega viel Kritik gegen jemanden versteift, dann schlage ich mich halt irgendwann selbst auf die Seite von demjenigen und sage, Leute, so viel Kritik ist jetzt auch nicht angebracht. Ähm, so ein bisschen wie es auch jetzt bei Verstappen war, wo halt die Medien irgendwann nur noch nachgetreten haben. Und ich mir dachte, Leute, ist irgendwann auch mal gut, ne? ist jetzt gut, dass wir haben das Thema durch. Verstappen hat viele Crashes gebaut. Jetzt lasst ihn mal ein bisschen Ruhe und äh, heute sieht man, da kann auch ein bisschen was Gutes folgen. Und äh, diese 25 Punkte, die haben auch dazu geführt, dass sie, glaube ich, nicht zu Ferrari aufgeholt haben, aber zum äh, Konstrukteursführenden aufgeholt haben. Das sind nämlich ja. auch nur noch 58 Punkte und das sind zwar immer noch einige Pünktchen. Mit einem Doppelsieg sieht es aber wieder ein bisschen anders aus. Und ich sag mal so, Red Bull kommt in die Gänge. Seit einigen Rennen punkten sie ganz gut. Was aber richtig krass ist, ist das Mittelfeld. Renault auf 4, 62 Punkte, 13 vor Haas, die konnten richtig fett absahen, 22 Punkte geholt, Punktzahl fast mhm. verdoppelt, Grosjean endlich mit seinen ersten Punkten, Befreiungsschlag des Franzosen, das freut mich mega für den. Ja, Und die sind, die sind fünf Punkte vor McLaren, also haben McLaren direkt von 5 auf 6 zurückgeboxt und fast wäre McLaren auch noch auf die 7 zurückgefallen, denn Force India hat ebenfalls 14 Punkte geholt und ist nur 2 Punkte hinter McLaren.
1: Ja. Ja, also McLaren, quasi Alonso hat McLaren jetzt erstmal die, die, den Platz 6 noch gerettet. Gerade so. Ähm, denn bei Punktgleichheit wäre Force India vorne, wegen des Podiums. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt äh, sich noch entwickelt. Ich glaube, man kann sagen, ja, Toro Rosso ist schwierig einzuschätzen, da, da geht immer mal was schief. Sauber rechnet man eigentlich schon damit, dass die gut punkten, denn die haben die haben ein gutes Auto. Also der Sauber ist nicht schlecht. Charles Leclerc schafft es immer wieder damit zu punkten und zu überzeugen und ich würde den Sauber jetzt nicht äh, als schlechter einschätzen als den McLaren, jedenfalls zum diesigen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, sondern ungefähr auf dem Level da. Also ähm, mit Sauber ist noch zu rechnen, aber ich denke, besonders Toro Rosso und Williams werden es schwer haben, da noch ähm, mehr Punkte zu holen. Ja, ähm,
0: gut, also Sauber wird da, denke ich mal, im Laufe der Saison nochmal vorbeikommen können an Toro Rosso. Also damit rechne ich eigentlich fast schon ja, fest. Ja, ich auch. Ähm, da muss man natürlich jetzt überlegen, wie es mit McLaren weitergeht, weil ich finde es sehr schön, dass sie diese Saison jedes Team bis jetzt punkten konnte. Das ist wirklich was sehr, sehr Geiles. Wenn das aber so weitergeht, dass Sauber nach und nach sich halt Punkte hamstert, könnte es sogar irgendwann knapp werden für McLaren, dass eventuell Sauber da nochmal rankommt, falls sich das Auto nicht verbessert. Gut, aber wenn McLaren auf das 2017er Chassis zurückgeht, wer weiß, vielleicht <lacht> kämpfen die nochmal um den WM-Titel
1: mit. <lacht> Ach ja. Naja, ähm... Auf jeden Fall, ja, aber noch mal zu Toro Rosso auch. Die hatten ein gutes Rennen. Punkt. Ja. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, Bahrain war der Toro Rosso echt gut, aber da haben sie zwölf Punkte geholt von ihren insgesamt 19. Das finde ich schon irgendwie komisch. Ja gut, aber da muss man natürlich auch noch mal dazu
0: sagen, Gasly ist immer in der Nähe der Punkteränge. Und ähm, häufig ist er auch ein bisschen ungeduldig. In äh, Frankreich zum Beispiel, da war es ja eine mhm. Kollision, weil ich glaube, da war zumindest die Chance für Punkte da. Ähm, man ist, glaube ich, durchaus schon in einem Bereich, wo man recht konkurrenzfähig ist. Das Auto ist ein ganz solides Mittelfeldteam und fällt, auch wenn es die Punkte so ein bisschen... Äh, vermuten lassen würden und auch die Häufigkeit, in der das Team punktet, das fällt nicht so stark ab wie zum Beispiel in Williams, weil die sind echt äh, ja, komplett hinten abgefallen, ja.
1: genau wie Stoffel van Dorn leider. Ähm, der ja gut, der hatte heute einen Frontflügelschaden äh, und war dann natürlich automatisch abgeschlagen letzter erstmal.
0: Klaro, aber wenn du die letzten Rennen mal zusammennimmst, dann hat äh, Stoffel van Dorn in dieser Saison tatsächlich eine relativ schwache und unterdurchschnittliche Performance abgeliefert, bislang. Mhm. Auch da ja. rechne mal Alonso genauso viele Punkte zu wie Stoffel van ja. Dorn, dann hast du den Fahrerfaktor mal raus, ähm, dann steht
1: äh, McLaren auf Augenhöhe mit sauber. <lacht> ja. ja, Alonso ist doch auch irgendwo immer wieder eine Bank bei McLaren. Denn auch das letzte Mal, dass Van Dorn Alonso im Qualifying geschlagen hat, ich glaube, das müsste Malaysia 17 gewesen sein. Das ist viel zu lange her. Das ist äh, nicht gerade ausgeglichen. Und im Rennen war jetzt zwar Van Dorn mal vorne, ich glaube in Frankreich, aber auch unter seltsamen Umständen bei Alonso. Da ging ja auch mal alles schief. Ähm. Ich, ich würde mich freuen, wenn das mal aus eigener, Schaft, äh, eigener Kraft schafft, vor Alonso ins Ziel zu kommen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall mal ganz schön. Gut, im Quali muss man sagen, äh, Stoffel van Dorn haben in seiner Q1-Runde nur zwei Zehntel zu Alonsos Q2-Runde gefehlt. Aber ich glaube, die war sogar noch auf Soft-Reifen. Ähm, ich fände es okay, wenn Stoffel van Dorn einfach immer wieder dran wäre an Alonso. Ich bin keiner von denen, die fordern, dass er vorbei muss. Er muss einfach eine ähnlich gute Leistung bringen. Knapp schlechter reicht schon als Fernando Alonso. Aber auch das gelingt im Moment nicht. Aber ich glaube, das hatten wir schon letzte Woche. Ja. Lass uns vielleicht noch mal drüber quatschen, wie fanden wir das Rennen? Denn ich muss sagen, für mich durchaus, Gut. trotz sowas wie Baku, ein Kandidat fürs Rennen
1: des Jahres tatsächlich. Zumindest eine Nominierung hat es meiner Meinung nach verdient. Es war auf jeden Fall eine Erfrischung verglichen mit den letzten Rennen, die wir hatten. Ich glaube, Frankreich war schon ganz okay. Aber ich glaube, besonders Monaco und Kanada davor waren wirklich anstrengend anzugucken. Ähm, und ich bin jetzt, ja doch, eigentlich war das Rennen ganz gut. Also fand ich gut. War, war mal völlige Abwechslung. Kamen Sachen drin, mit denen man nicht gerechnet hat. Ähm, war ein gutes Rennen, eines der besten der Saison.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Mega viel Spannung geboten und das eigentlich ja. nach dem Virtual Safety Car schon und äh, gut, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, ähm, das ist direkt ein Faktor, der ein bisschen Chaos mit reinbringt, aber auch ohne Chaos wäre das ein richtig spannendes Ding geworden, weil das Einzige, was es verändert hat, war die Position von Lewis Hamilton, und Hamilton hätte so oder so zweimal in die Box kommen müssen. Das wäre Chaos gewesen, allein schon durch die Reifen. Ja. Und da kann man mal gespannt sein, wie es in Silverstone laufen wird. Da wird Mercedes zwar sehr groß geredet, aber was sich natürlich ein bisschen verändert hat in den letzten äh, Monaten und seit dem letzten Jahr, ist, Ferrari ist, was die Performance auf den Geraden
1: angeht, deutlich näher dran, vielleicht sogar voran einfach. Wir sind voran. Der Ferrari-Motor ist, ist stärker als der Mercedes-Motor.
0: Ja, und außerdem äh, haben wir natürlich eine gewisse Chance, dass es ähnlich heiß werden könnte wie in Österreich. Denn hier, kann ich mir vorstellen, kamen die Probleme insbesondere dadurch zustande. Und wenn es in Silverstone auch heiß werden könnte, gut, da ist der Soft der weichste Reifen. Da hat man erstmals, glaube ich, den hellblauen, den eisblauen Reifen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es wieder heiß wird. In Silverstone Ob ist die Reifenbelastung... Wird. Wie bitte?
1: Als ob der gefahren wird.
0: Ja, warte ab, Mercedes wird wahrscheinlich gezwungen sein, denn Silverstone ist eine Strecke, die super schnell ist und das ist ja nicht unbedingt etwas, was dem Reifen eher gut tut. Das ist ja etwas, ja, was den Reifen zusätzlich belastet. Aber du hast auch wieder die, die Reifen mit der dünneren Lauffläche. Ja, gut, aber auch da hat Vettel ja unter anderem schon nach Spanien gesagt, dass das insgesamt dann auch für Ferrari besser war. Das stimmt. Aber also für insofern, Mercedes eben auch. Ja, Mercedes hat, glaube ich, den größten Vorteil daraus. Aber warten wir aber ab. Ich glaube, wenn es heiß wird, dann wird es äh, bei Mercedes ordentlich dampfen. Da wird es Problemchen geben. Und bei kalt auch.
1: Ja, das kann auch sein. Ich glaube, Mercedes hat da ein allgemeines Problem. Bei zu großer Hitze und zu kalt äh, funktionieren die Reifen nicht. Der Mercedes funktioniert nur in einem recht schmalen Fenster. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil, den Ferrari hat, die sind nämlich immer schnell.
0: Jo. Ja, Ferrari ist so ein bisschen der Allrounder im Moment, abgesehen von ja. leichten Schwächen. Ich glaube, Spanien war relativ unterdurchschnittlich,
1: aber sonst waren sie immer ganz gut konkurrenzfähig. Ja, ansonsten hat Ferrari eigentlich in jedem Rennen die Pace aus eigener Kraft zu gewinnen. Also sie sind sehr nah am besten Auto dran oder selbst das beste Auto, ähm, während Mercedes manchmal das beste Auto ist und manchmal ein bisschen hinten überhängt und zwar recht stark, wie das bei Ferrari nicht der Fall ist, jetzt außer Spanien. Ja, Spanien hätte ich auch als Ausnahme direkt
0: gezählt äh, und tatsächlich auch Australien, vergisst man auch, weil es so lange her war, aber Stimmt. da war Hamilton auch eine eigene Liga. Da gab es tatsächlich ja, die dünnere Lauffläche, aber nicht, was wieder so ein bisschen, glaube ich, mal den Wind aus den Segeln nehmen sollte für die Leute, die halt sofort äh, irgendeine Verschwörung darin sehen und ja. äh, sagen, die Ferrari würde da irgendjemanden bevorteiligen oder so. Was hätten die davon, wenn die den, wenn die das Team unterstützen würden, was ohnehin schon vier Jahre lang dominant
1: war und wo eigentlich fast jeder schon mal eine Ablösung des Weltmeisters sehen will? Ja, nee, also das unter keinen Umständen. Da muss ich auch sagen, Aluhüte, die stehen mir auch einfach nicht gut. Äh, deshalb setze ich die nicht auf und ähm Nee, das ist ähm, auf keinen Fall irgendeine Verschwörung. Und es war auch nicht Mercedes, die da äh, gemeint haben, ja, wir brauchen unbedingt bessere Reifen, sondern es waren viele Teams, ähm, inklusive Ferrari selbst, die nach den Barcelona-Testfahrten gesagt haben, wir brauchen bessere Reifen, andere Reifen. Äh, dass sie dann plötzlich gemerkt haben, dass sie sehr gut mit den eigentlichen Reifen klarkommen, ist natürlich... Äh, ungünstig, aber man kann die Geschichte trotzdem nicht drehen. Ferrari hat genauso nach neuen Reifen gefragt.
0: Ja, gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Nach einigen Wochen und Monaten, da äh, verzerrt man die Realität natürlich immer so ein bisschen und man kennt auch nicht vielleicht alle Hintergründe und dadurch ist es auch ein bisschen schwieriger und ich glaube auch in den Medien, da wird alles immer so ein bisschen aufbrausender erzählt. Da wird äh, quasi jeder Kommentar, der vielleicht auch mal also da werden sich die Informationen einfach so zurechtgelegt, wie es für eine gute Schlagzeile am besten passen würde. Und mhm. äh, ja, ich muss sagen, ohne uns zu sehr auf den Schulter klopfen zu wollen, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da einen relativ klassischen journalistischen Ansatz verfolgen. Nicht auf so Clickbait-Sachen oder so eingehen. Ist halt auch relativ schwierig. Wir haben nicht mal ein richtiges Thumbnail. Und ich glaube, das trägt ebenfalls dazu bei, dass man das Ganze eben ein bisschen bodenständiger, ein bisschen gesetzter betrachtet, ein bisschen distanzierter eventuell. Und dass man da nicht überall sofort äh, versucht, Irgendeinen Artikel rauszuarbeiten, der dann äh, möglichst viele Leute erreichen soll, direkt, sondern, nee, manchmal gibt's halt auch Leute, die wollen informative Sachen hören, die wollen äh, hören, wie denn das Ganze, wenn man sich ein bisschen beruhigt hat, wie, wie man das Ganze dann sehen kann, äh, einen relativ nüchternen Blick auf die Dinge und ich glaube, das machen wir dann ganz gut und, äh, Jetzt war das schon, glaube ich, relativ viel Lob, aber ich glaube, das kann man auch mal aussprechen irgendwann, ohne dass es arrogant wird, hoffentlich.
1: Ja, bestimmt. Das <lacht> wird schon gehen. Aber bevor wir hier uns alles durchquatschen, glaube ich, können wir auch langsam mal zum Ende kommen. Wir, das ist eine ziemlich lange Folge verglichen mit den anderen, habe ich so das Gefühl. Gab ja auch viel zu bereden im Rennen. Ja, definitiv. Und wir sind auch
0: erstmals, glaube ich, auf den WM-Stand eingegangen, denn da hat sich sehr vieles verändert. Nicht nur für die Top-Teams, nicht nur für die Fahrer, sondern auch oft mal für die Mittelfeld-Teams, weil da auch endlich mal so Kandidaten wie Haas jetzt mal eine Rolle spielen und da sind, wo sie mal hingehören. Ja. Gut, soll ich mit meiner klassischen Abmord anfangen? <lacht> ja, bitte. So, liebe Leute, äh, wenn auch ihr über Motorsport diskutieren wollt, wir haben einen Discord-Server. Da kann man sich wunderbar mit anderen Motorsport Begeisterten austauschen. Den haben wir in unserer Beschreibung verlinkt. Ebenso wie alle anderen Quellen, auf denen ihr unseren Podcast verfolgen könnt. iTunes, Soundcloud und so weiter und so fort. Sucht einfach mal nach Team Radio und vielleicht auch noch Team Radio Podcast, falls ihr da nicht direkt fündig werdet. Und außerdem haben wir natürlich auch unser Tippspiel auf Twitter und äh, auf Instagram. Da findet ihr uns ebenfalls mit brandheißen und schönen Informationen, meistens vom Anton. Ähm, und äh, ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Lasst auch gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefällt und wenn ihr seriösen äh, Podcast-Journalismus nach vorne treiben wollt. <lacht> und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Wochenende, denn das ist dann das dritte in Folge. Ach du Schreck. Oh ja. Bis dann. Macht's gut.